0: 马上呢，进入到我们今天的全球关注，我们将和李超一起来关注这个全球市场。呃，应该说呢，在上周呢，这个杰克逊霍尔的年会也是比较大的一个看点，而这其中呢，这个鲍威尔的讲话也是市场比较关注的啊，有可能会带来影响。我们稍后呢，将和李超呢具体的关注一下相关的一些消息。那么在这之前呢，我们先来看一下我们的前方记者从纽约发回的相关的报道。
1: 当地时间八月二十三号，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行行,行长年会上的讲话，并未对九月是否降息给出一个更明确的暗示。鲍威尔表示，美联储距离其价格稳定和完全就业的目标已经非常接近，但是他同时承认全球经济前景正在恶化。相比美国总统特朗普屡,屡屡抨击美联储的货币政策，呼吁大幅降息甚至启动量化宽松政策，美联储对于特朗普的财政和贸易政策的评价一贯保持克制，只是反复强调将会密切关注并不断重申美联储的独立性。但是在周五的讲话当中呢，鲍威尔也是罕见的使用了大篇幅去警告特朗普的贸易政策对美国和全球经济可能带来的负面影响。鲍威尔表示，美联储的货币政策效果有限，并且近期美国的一些经济活动变化并不是货币政策的结果。但他也承诺将会适时采取措施来维持美国的经济增长
2: 。Historically, the Fed and the White House are supposed to have a wall between them. This situation between Powell and the president, the president's p o s t u r i n g tends to be one of bullying, and the Fed's posture has been sort of backing off and trying not to engage it. And when the incoherent dissemination of policy. By our administration, can have an effect on not only the market on a short-term basis, but on growing or slowing global growth. We saw recently that a lot of the bank heads actually said it's hard for us to predict earnings and guidance going forward into the fourth quarter because we don't know what the policy really is. I think it was important for him to state that you know what, in fact, what Mr. Trump is doing is undermining. And making it very difficult for him to do what he needs to do. All that being said, while without really saying it, he did infer that because of that, because of forward forward viewing economic slowdown worldwide due to the incoherence and anxiety over trade policy, we are going to cut rates. The question is, do we lower them 25 or 50? How many more do we get this year, and whatnot? I don't think, and I don't think they should. Uh, exaggerate or continue to make policy based on Mr. Trump. Okay, I think they're going to make it on sensitive economic data, so I trust he'll do the right thing.
1: 虽然投资者翘首以待了整整一个礼拜的鲍威尔讲话基本符合预期，但在对贸易摩擦担忧情绪陡升的恐慌下也黯然失色。当日受贸易利空消息拖累，导致盘中一度下跌745点，纳指收盘重挫 3%。第一财经记者葛百黄宗琛，美国纽约报
0: 道。好的，谢谢我们的前方记者。这个回到我们的演播室，呃，特朗普是对鲍威尔相当不满，对于整个这个他的这样一个降息的这个幅度力度都是相当不满。但是在这个央行的行长的年会上，我们看到鲍威尔对特朗普的货币政策好像也没有太客气，而且说的也是比较明的。股市呢，美国的市场。现在呃，应该用上窜下跳可以来形容它了，又高，也又比较大幅度的这样一个下挫，这个我们怎么做出判断？真的是像这个鲍威尔所说的，这个经济是出现了下行比较明显的这样一个情况，或者说，嗯，美国的股市经济也已经差不多走完了它上涨的这样一个过程，您怎么来判断？
3: 首先呢，从我们去年四季度到今年一季度啊，其实我们已经在判断美国经济呈现了一个见顶的这样一个特征、嗯嗯嗯、啊。但是这个从回落的趋势来看，目前很多数据其实是相互矛盾的啊。比如说制造业的 PMI 已经创了十年的新低，而且下了五十、嗯、啊，这个重回了荣枯荣枯线荣枯线下。但同时呢、嗯，我们说消费数据还不错、嗯嗯、啊，那占美国 GDP。呃，贡献率里边占百分之八十左右的这样一个消费，如果它不差，整体的美国经济其实就不差。嗯。啊，所以我觉得呢，美国经济尽管在一个回落的过程中，短期还会呈现一定的韧性。嗯。啊，但这里边呢，从美联储的货币政策而言，它其实是一种预防式降息。啊，这种预防式降息呢，其实是一个货币政策工具的这样一个选择。嗯。就是我有数量型和价格型的两类工具。那利率和资产负债表相比而言呢？啊，肯定是资产负债表。更重要，所以我现在呢不能等经济真正回落再去降息，这样降息的效果就会非常差。嗯嗯、那反过来，很快我就要走入扩表的这样一个过程。嗯嗯嗯嗯、而我的资产负债表呢，从危机前的呃七千亿美金这样一个左右的水平，实际上上升到四点五万亿，现在呢缩表缩到三点八万亿就已经结束了。嗯嗯嗯,嗯,嗯，上个月就已经结束了，所以未来它的扩表能力相对是比较弱的，所以美联储采取了这样一个。预防式降息的这样一个、嗯这，这也是
0: 这个在上次的这样一个降息的过程当中，鲍威尔所表表达的、所表述的这样一种情况。但是，呃，确实可能并不像我们想象的那么悲观，可能更多显现的是这个投资人的心理上的这样一些压力，可能可能是凸显得更明显一些。那么，刚才我们的记者也谈到了啊，现在大家在看九月份降息的可能性非常大，那么到底是降二十五还是降五十？可能更多人预期是不是会出现五十个基点的这样一个幅度的下挫，嗯，甚至呃，这个特朗普你应该降一百个基点，嗯、那么这个这个怎么来来判断他这个情况？呃、嗯，这个降了二十五或者降了五十，嗯，是不是会产生一个不同的刺激的一个效果在这里？呃，对，呃，其实
3: 呃，从美联储的货币政策的调整来讲，没有硬性的约束，每次只调整二十五个 BP， 理论上来讲，你的上限其实可以很大，可以、啊、很大、啊、然后这里边呢，我们觉得这一次的降息，我们还是倾向于是二十五。也还是啊，因为实际上呢，今年我们说美联储啊，呃，过去呢，呃，一般只有季度啊，有这个记者招待会的这个时间点才会采取，才会降息。但是现在呢，实际上它每年这个这个多次的会议都可以采取降息，所以我可以采取一个。呃，小步慢降，呃，啊、快降息的这样一个过程。频率
0: 呢，我我还稍微还保持多一点，啊、但是但
3: 我没有，我对我没有必要一次降的特别多、嗯，因为我还得需要一个逐渐观察的过程，嗯嗯、因为是未来的不确定性。嗯嗯导致我现在去降息，而不是我现在的经济数据真实已经反映我需要降五十甚至一百个 BP 啊，所以我们倾向于的看法呢，九月份还
0: 是降二十五个 BP 的概率这样对市场是不是不及预期的话，会做出一些不太好的这样一个反应呢？会不会呃，我觉得
3: 市场现在总体的相对偏一致性的预期还是在二十五个 BP， 只是有少量的投资
0: 者开始去看五十 BP， 嗯嗯嗯嗯 50,、嗯、
3: 啊，所以从这个视角来看，对市场的总体影响。不会那么大，嗯
0: ，那对美元呢？这个今天早上我一我一看看这个这个黄金的这个价格，哎，怎么会涨这么多？对，这这个这个这个也是刚才我们片子也提到的，这个影响会不会大呢、呃
3: ？对,对，首先我们先说，呃，从美元的这个视角来看呢，呃，长周期未来肯定是一个贬值趋势啊。这个其实呃，我们也看了深层次的逻辑，就是跟生产要素有关啊。我们说这个美国呀、啊，从长周期的美元变量来看，它其实取决于生产要素，美国和新兴市场谁更强？美国一般擅长科技和资本。新兴市场比较擅长劳动力和资源这两个生产要素的对比过程中，过去六到七年是一个美国啊就人工智能这样一个半科技周期或者一定的科技周期特征伴随的这样一个美元走强的过程。那现在呢，我们说科技周期基本已经被证伪了，美国经济开始往衰退走，从加息周期变为降息周期，所以未来如果看七到十年，美元应该是一个贬值周期。但是短期呢，美元的影响变量其实还还要看欧洲，因为美元指数里边的主要构成百分之六十是以欧元为构成、嗯嗯嗯。那我们说现在欧洲经济也不好啊，面临一定的困难，于是德国经济这个火车头开始出现了一定的问题、嗯嗯嗯，所以实际上呢，短期美元还有一定的韧性。但在这里边呢，我们看到黄金的走势为什么这么强劲？按道理来说呢，美元和黄金应该是一个。啊，反向的决定变量就是说，美元越弱，黄金应该走得越好。但在美元还呈现一定韧性的这样一个情形下，黄金能走出这么强的走势，我觉得其实是多因素导致的。嗯、啊，不只是美元，长周期的看点，这里边也与。未来货币政策的一个走宽松的过程，或者大家对危机的担忧，或者对经济问题现在复杂化导致政治开始出现博弈，这些变量都会扰
0: 动黄金的走势。所以短期呢，我们觉得黄金还在处在一个持续上涨的这样一个呃，其实我们在节目当中呢，也曾经提到过，是否黄金还会重回到一千九十到两千这个这个这个这个。这个这个这个这一个一个这个点上，嗯，有有这种可能吗？你怎么来判断？
3: 呃，我觉得是有这个可能,个可能啊。我们在比较早的这个报告里边也提示过这样一个比较大的投资机会啊，就是因为，呃，上一轮的一千九这个高点呢，主要原因是我们说叫百年未有之啊、嗯呃嗯、大的国际金融危机啊，导致了这个流动性的比较大的宽松，各国央行比较大规模的这个扩充资产不债表，使得呈现了这么大的一波黄金上涨的走势。到后期呢、嗯，我们说随着美元的走强，尤其是一四年。啊，呃，欧债危机，美元开始出现走强的这个过程，实际上给黄金比较大的承压，所以黄金有明显的这样一个回落、嗯。那未来的趋势，刚才讲了，长周期黄金的决定变量还是美元，它应该是个弱势周期。那短周期呢，实际上叠加了流动性宽松啊，啊，包括这个出现的危机的可能性啊，政治风险。这个都是上一轮一千九不具备的变量、嗯，嗯嗯嗯、所以我们觉得
0: 有可能会超过前期的这个高点。好，刚才其实我们提到了这个在上周呢，这个央行的这个行长的这样一个会议呢，是大家关注的一个点。那么在这个会议之上呢，像英国央行行长的这个英格兰银行行长马克卡尼呢，啊、他是在这个美国的怀俄明州说说，他说全球央行应该建立创建一种替代性的货币体系，减少对美元的依赖，降低潜在的风险。嗯、那么这个是不是我们刚才提到了美元的将来的一个一个有可能出现的一个趋势一个走势吧？嗯，会不会这些这些一些想法的出现也会对美元在将来的地位，甚至它的这样一个市场的这个作用，会产生一些比较大的影响对、嗯？对
3: ，我觉得卡尼行长呢，实际上还是一个，呃，从技术的角度啊，去科学的分析了现在这样一个美元的这样一个困境啊、嗯。大家知道布雷顿森林体系崩溃之前，美元是与黄金挂钩的。那崩溃之后呢？实际上，我们说美元就是一个纯信用货币，它没有真正的任何实物的这样一个背书，是凭借美国比较强的经济、科技、军事这些力量去支撑大家对美元的这样一个信任。在国际整个的贸易啊、投资啊、资本流动中，美元是最主要的决定性的货币啊。那实际上呢，我们也说美国设计的这样一个美元的机制，实际上。不管资本流入还是流出美国，实际上对美国都是有利的啊！实际上，我们说这个美国作为一个债务国，它可以通过贬值来稀释债务。对，从如果新兴市场经济比较好呢，这个钱可以流到新兴市场去赚比较高的资本回报率。然后新兴市场拿到这个钱呢，其实只能买美国国债。从安全性和流动性去视角，它可以用低成本去搞福利、搞基建。但是现在特朗普这个政策呢，它是从挥。这样一个贸易贸易孤立主义的，实际上它就是说白了不希望跟其他国家发生贸易关系。嗯啊，那重回资金重回美国的这样一个过程，使得美元在国际上的使用范围就会下降。嗯。同时呢，美元本身也会受整个贸易保护主义的这种啊风险，实际上它的波动会加大。这个实际上都会对全球的这个整个的风险产生扰动。嗯。所以呢，我觉得卡尼行长也是在。倡导这样一个机制，是不是提供一定的制衡啊？比如说从欧元啊，甚至包括人民币啊，当然也有国际货币基金组织提倡的 SDR， 通过呃、嗯嗯嗯嗯啊、多元化的这样一个方式去缓释美元本身的这样一个
0: 、嗯。其实这样在这样一个情况之下，是不是对人民币？刚才你提到也是有机会的，或者说对将来呢，它这个我们一直倡导的这样国际化等等也，也也会带来比较好的一个机会在这里面。是的，嗯、是的，我们说实
3: 际上这个呃，未来如果美元是一个贬值周期，人民币进入一个相相对的这样一个。缓慢升值周期，那在这样一个周期中呢，我们觉得啊、呃，人民币实际上啊、呃，在国际上的吸引力还是能大大增强的嗯，啊。同时呢，我们也在积极推进啊“一带一路啊”啊啊这种海外的这种投资啊，甚至带动贸易的这样一个国际往来。在这个国际往来中，如果大家认为美元有风险，那家自然就会选择双边的一个本币的贸易或者投资。嗯、那要么选择本币，要么选择人民币。那在这个过程中，如果人民币的这个国际使用啊。不错，而且它的投资范围比较大，实际上都可以使得人民币的国际化、嗯、能够进一步。其实
0: 大家在关心这个各种事件，在关心各种事件最后造成的扰动和影响，都是为了给自己的投资做一个判断，做一个方向在这里面。这个我们等会儿要还还要请李超再给我们呃介绍一下。我们现在再把这个事件转向这个上周的另外一件事就是七七的这样一个一个会议。刚才我们看到，我们前方的记者呢也发回来，在这个会议当中，实际上也有很多的矛盾在在在在在在产生着啊。呃，虽然说这个特朗普呃对约翰逊表示了支持，但是约翰逊到底能不能硬拖？他这个国内他现在都搞得有点乱，议会包括他那个反对党的科尔宾等等，都是都是一些问题。对，这个是不是也有可能对对或者说肯定会对整个后续的一个经济也产生一些影响？英国的英脱欧，这个是大家也是担心的一个问题。是这样啊、嗯，其实英国这个英脱欧
3: 这个问题也讨论了很长时间了。十月三十一号到底到底会怎么样？到底越来越近了
0: ，这个时间。对,对，我觉
3: 得其实对于这个脱欧这件事呢，实际上是对于英国和这个欧洲大陆其他国家其实是一个双输的结局啊。这样一个双输的结局呢，实际上对英国的经济更不利啊。但是前期呢，因为美英国已经做了这样一个投票的这样一个决策、嗯，嗯、所以我觉得从约翰逊的视角呢，他是坚持。这样的一个判断，那实际上呢，从未来的推进的过程中，呃，如果
0: 真正出现硬脱欧，那双方的经济都会受到冲击和影响，而且英国会更大一些。我我那天看到了一一篇报道，好像是是英国这个媒体报道，说是这个英国这个养有个养羊的工会，嗯、说是这个如果一旦脱欧的话，它它这个有有有四分之一啊，也不是多少的这个这个就是这些养羊的农户是要彻底要破产就。就就完了，是是是有这个情况，就是这个这看来就是各个各方面对这个实际上心里都是有担忧的。是的，但是因为这个事儿反复的时间
3: 特别长，所以资本市场对这件事儿呢，有一点麻木。坦率来讲，有一点麻木。嗯。但是真如果到硬脱欧的那样一个特征，肯定是一个英镑急贬的过程。嗯。这个时候，英格兰银行为了防范、嗯。嗯嗯英镑出现极点的过程，它可能采取加息。那个加息的过程，实际上是有可能对股市甚至房地产、嗯、产生短期的冲击的、嗯。这个就是对资本市场总
0: 体的这么一个影响。嗯嗯,嗯，刚才先生你也提到了这个有关这个德国，德国的这个债券也付也付了。刚才的这个是、嗯，那么这个是不是也也也是连锁的，会会会出现一个？连锁的这样一个影响在这里面，它的整个冲击整个欧盟，欧盟的每一个一个国家在这里都非常,非常大的大。其实就
3: 是德国、嗯，刚才我们也探讨到了，德国作为欧洲经济的火车头、嗯，现在它的经济数据开始出现了明显的疲软。啊、呃，过去呢，德国经济认为是有它自身的内需的逻辑的，嗯嗯、但现在看呢，只要全球总需求不好，因为贸易摩擦的加剧，所以把德国经济也带下来了。这是它的这个这个应该是外部原因，
0: 它它内部会会有一些原因吗？还会有
3: ？我觉得对于欧洲而言，实际上现在呢。它国家经济的发展之间的不平衡也会有互相的这样一个问题、嗯，比如说以前我们看到的欧洲五国的这种债务危机问题，德国一直在琢磨，本来我的经济相对不错，但可能被大家去救助，对被你拖完了，拖都拖垮了，对、这个、对对,对,对、嗯。那将来比如说德国经济又不好，如果其他的欧洲边缘国家出现问题，那这个过程实际上就会导致你整个的这个欧洲风险进一步的加剧。所以市场上提前反映出来的负利率的状态，其实已经在对这些问题。
0: 嗯嗯嗯,嗯那在这样一个情况之下，就回到我们刚才想，想问的一个问题、嗯，我们到底该投什么？或者现在为什么还有一些负利率债券也还有市场呢？这个是为什么会出现这种情况呢？怎么来判断的、嗯？对。我觉得其实从全球的这
3: 个宏观经济特征上来看，现在处于一个微观缺少盈利和现金流支撑的这样一个宏观的这样一个问题啊。比如说刚才我探讨的劳动力、资本、资源、科技这些长周期的影响变量都无法去推进经济增长，所以在宏观上大家看到了中央银行，比如说降息，或者是未来可能推进的量化宽松，对吧？欧央行推进量化宽松，大家都觉得这个有点类似于没有微观基础支撑的这样一种负债。甚至大家有点类似于讲它是一个庞氏骗局，所以在投资的过程中，按道理来说，如果我是一个降息潮，应该是股也涨，债也涨，对，而且是应该啊，可能弹性最好的股票应该涨得最多，但现在不是。我们可以看到哦，美国的股市可能就是现金流比较好的科技股啊，中国可能是现金流比较好的消费股。这个实际上大家貌似在进攻，实则在防守。如果是总体是这样一个防守策略，其实刚才说的，包括像利率债、高等级的信用债。包括黄金，对吧？我们最看好的黄金，这些都会继续还有投资机会。那大家就说了，那你已经负利率了，相当于这是有点儿，我们打个引号说叫博傻，就说我接受了负的负一的这样一个长长端的这个利率债，那可能还有人会负二接受它，所以大家就会觉得我。还卖得出去，所以从这个角度，
0: 我还是会去建仓买这种负利率的这种债券、啊啊，因为在我们心里可能会很容易理解，我负利率等于说我我到时候不是你给我，还是我给你，对，是有这种感觉。那但是回到你的观点就是，可能还会继续往下走，对，会有接棒的人，还有接棒的人，对呵呵。这个如果再延续下去的话，对市场你觉得是正面的影响，还是有可能是出现负面影响？它总有最后一棒出现了
3: 。对我觉得从长周期的视角来看，呃，负利率其实。并不是一个特别好的这样一个宏观指证啊，因为它实际上，呃，它在从不管从中央银行的负利率走廊、啊，还是从金融市场上负利率的债券、负利率的存款和贷款，都是在鼓励企业尽量去投资，但企业还是不投资。对，我我就不想借钱。对，我就不想借，我就厌恶风险嘛，我就是不想去投。不想干。这个过程中呢，实际上就是一个明显衰退的这样一个宏观指证。这样一个宏观指证，其实我们一直。说如果短期无解，可能长期就得靠科技周期，真的是靠人工智能。这
0: 这算是有利的一面吗？这算是有利的一面？的、呃。这肯定是有利
3: 的一面、嗯，但是暂时我觉得五到十年内可能还出现不了。嗯，嗯嗯所以国际、嗯嗯、从宏观经济和市场的动荡来讲，可能短期仍然是一个常态。嗯，可能真正发生科技周期的这些问题，其实就都解决了。